0: das letzte Mal da war. Ich habe äh, meine Predigt eigentlich schon vorbereitet gehabt und mitten bei der Vorbereitung, also ich war eigentlich schon fast Richtung Ende, habe ich dann von Gott einfach so einen Impuls gekriegt, der mich nicht mehr verlassen hat, wo ich dann kurzum meine ganze Predigt umstellen musste, weil ich einfach gedacht habe, ja, das ist Gottes Stimme, die hier zu mir spricht und das möchte ich einfach aufgreifen und so kam das dann zustande. Und ich möchte einsteigen in das Thema und zwar, ihr kennt wahrscheinlich alle diese tollen Autos hier, diese kleinen Matchbox oder Cars oder wie sie heißen, Ja, die Autos, von denen haben meine Jungs ganz viele. Und mit denen kann man ja so schön rumspielen, man kann die runterfallen lassen, das finden sie auch toll. Ich mache jetzt das nicht. Aber man kann sie auch anderweitig benutzen, habe ich erfahren, seit ich meine Kinder habe, dass sie sich auch sehr gut als Schlagstock eignen manchmal, also um auf den anderen einzudreschen wofür diese Autos aber eigentlich ja nicht gedacht sind. Ja, das ist das eine. Das andere, ich spiele ja Hockey, das wisst ihr ja schon, die einen oder anderen. Und dieser Stock hier oder dieser Schläger ist ja eigentlich dazu gedacht, dass man mit dem Tore schießt, sei es mit dem Puck oder mit einem Ball, um den möglichst schnell und so gut wie es geht halt im Tor unterzubringen. Aber ich beobachte das leider immer wieder, dass wenn wir spielen, manche da den nutzen, um am Bein zu ziehen oder gewisse Sachen zu machen. Ah, wofür er nicht unbedingt gedacht ist. Oder auch dieses Messer, dieses gefährliche Teil, was ich da vorhin ausgeschnitten habe, mit dem kann man natürlich ganz schön Sachen schneiden, vorausgesetzt es ist Victorinox und Qualität. Oder man kann es halt einfach nutzen, um es zu missbrauchen für irgendwas anderes. Ich will es da gar nicht irgendwie was äh, Beispiel nennen. Ja, warum sage ich das? Es soll heute darum gehen, das Thema von heute Morgen ist Ehre, wem Ehre gebührt. Und das Thema hat mich beschäftigt und ich glaube der Einstieg auch deshalb, weil wir können die unterschiedlichsten Sachen für die unterschiedlichsten Dinge einfach brauchen oder benutzen. Wir können sie auch missbrauchen. Und Gott. Er ist unser Schöpfer, er ist unser Kreator, er hat uns geschaffen und er hat uns eine Aufgabe gegeben, nämlich ihn anzubeten, ihn zu ehren. Gestern Abend kam ja Awakening Europe von Stockholm oder irgendwo und da hat auch gerade der Sprecher am Anfang gesagt, ich habe nicht mehr das Ganze mitbekommen, aber wir sind da um für ihn und nicht für uns selbst. Und das fand ich so treffend, weil ich heute genau auch darüber sprechen möchte. Und ich habe eine Geschichte mitgebracht, anhand einer Geschichte möchte ich euch versuchen, da ein paar Punkte einfach zu erzählen. Zum einen, was ist Ehre Gottes? Was ist Anbetung Gottes? Und dann auch ganz praktisch, wie können wir das praktizieren? Zum einen anhand einer Geschichte aus dem Alten Testament, die wir hier jetzt nicht tagtäglich hören. Und zum anderen aber einfach übertragen auf unsere heutige Zeit, was sagt das für uns? Wie können wir das für uns nehmen? Und ich möchte die Geschichte nehmen... Vom König Josaphat. Bevor wir mit einsteigen, kurz Abris. König Josaphat war der vierte König von Juda. Also kurz nach Salomo wurde ja Israel in zwei Reiche eingeteilt, in das Nordreich Israel, ins größere Reich. Und in das Südreich, Juda Und davon war er König, einfach durch Spannungen ist es geteilt worden. Und der König Josaphat, der war ein Mann, der Gott geehrt hat. Der ihm nachgefolgt ist, der auch neue Reformen gemacht hat, neue Gerichte eingesetzt hat, also Sachen revolutioniert hat. Und er hat auch angefangen mit Götzen aufzuräumen in seinem Staat oder in seinem Reich. Er hat gesagt, das sind Götzen, die verehren den Gott Baal oder den und den. Das muss raus, weil Gott... Alleine soll hier geehrt werden. Das ist so der Stand der Dinge. Aber natürlich ist in der damaligen Zeit es immer so, dass es wieder Zeiten gab, wo Unruhen kamen und nicht alles toll und schön ist, so wie bei uns ja übrigens auch. Es gibt Phasen, die herausfordernd sind und andere. Und dann kommt eben diese Geschichte. Die Situation ist folgende. Ein paar Kundschafter kommen zurück und sagen zu Josaphat, du hör zu. Da kommen die Moabiter, die Ammoniter und die wollen uns angreifen. Ja, wenn man das so hört als König, da kommen zwei Völker auf einen zu, die einen angreifen wollen, einnehmen wollen, dann denkt man wahrscheinlich erstens, oh, da kommt eine schwarze Wand entgegen, da kommt Bedrohung, da kommt Not, da kommt Herausforderung. Und ich glaube, da kennen wir uns alle sehr gut aus. Vielleicht wollen uns nicht Völker angreifen, aber wir haben unsere Herausforderungen. Wir haben unsere Kämpfe, wir haben unsere Nöte. Vielleicht in der Familie, dass es nicht so gut läuft, vielleicht in der Ehe im Beruf, Mobbing, was auch immer, finanzielle Nöte, Krankheiten, Herausforderungen, in denen jeder persönlich zwischendurch auch immer wieder drinsteckt. Und darum kann man es ganz gut nachvollziehen, die Geschichte ist aufgeschrieben in 2. Chronik 20, dass der Josaphat das Erste, was er sagt, fürchtete sich. Ich meine, das ist oft bei uns auch genau das, dass wir dann sagen, oh, jetzt haben wir Angst, jetzt passiert das. Und jetzt, ja, was tun wir jetzt? Jetzt kommt so eine Not auf, was sollen wir jetzt da tun? Und wir haben zwei Möglichkeiten im Prinzip. Entweder wir resignieren, sagen, ja, die Not kommt, die ist halt so groß. was soll ich da tun? Und kapitulieren damit und sagen, gut, der Feind oder diese Macht oder diese Herausforderung, die hat gesiegt über mich. Oder wir haben die Möglichkeit zu sagen, okay, lass mich aufstehen. Lass mich aufstehen und dagegen ankämpfen, egal wie, welche Möglichkeiten ich habe. Ich stehe auf. Und was tut Josaphat? Was macht er? Er aber fürchtete sich, heißt, und der zweite Teil von dem Vers, er richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Das ist das Erste, was er nach diesem Schock macht. Ja? Er fängt an, das Angesicht von Gott zu suchen. Er fängt an, Gott anzubeten und ihn zu verehren, ihn zu verherrlichen. Das ist das Erste, was was er macht. Ich habe euch ja mal eine Geschichte erzählt, eine ziemlich peinliche für mich, vielleicht kennt ihr sie noch, wo es auch um äh, Verehrung ging, ja, als ich in der ersten Klasse war. Vielleicht dämmert es ja, mit einem Fotoalbum, wo ich ja, so ein bisschen Auge hatte auf eine schöne Blondine mit blauen Augen. Und habe ich gedacht, naja, wie kann ich ihr meine Liebe gestehen im zarten Alter von vielleicht sieben Jahren? Und meine Mama hat dann zu mir gesagt: naja, mach doch ein Fotoalbum für sie. Ne? Und ich, nee, das ist ein bisschen zu peinlich. Ne? doch mach doch und ich wusste halt nicht wie soll ich das tun soll ich ja nein habe mich dann entschieden okay ich mach's ja und Ruckzuck war ich im ganzen Schulhaus bekannt aber nicht beliebter <lacht> sondern das war wirklich die Peinlichkeit hoch drei und jeder kam ah, du bist doch der mit dem Fotoalbum ne? und ich, ich kenne nicht nee, nee ich kenne den nicht also es war echt peinlich und das Fotoalbum hat überall die Runde gemacht ich wollte dieses Mädel verehren, aber das ging nach hinten los. Wieso? Eigentlich habe ich dieses Mädchen überhaupt nicht gekannt. Ja? Also ich habe einfach gedacht, naja, ich versuche ein bisschen zu imponieren, aber ich habe es gar nicht gekannt. Und ich glaube, das ist die erste, der erste Punkt überhaupt. Ich werde es hier versuchen ein bisschen ähm, mit... Äh, ich habe das vorbereitet, dass ich nicht alles malen muss. Ähm, dann äh, ist es nämlich besser. Und zwar habe ich zwei Punkte vorbereitet. Zum einen, was ist Ehre Gottes? Was ist es überhaupt? Ich schreibe das kurz hier an. Ehre Gottes. Die Schrift ist nicht schön, darum habe ich es nachher anders gemacht. Ehre Gottes, was ist das? Oder was ist die Voraussetzung dafür? Und das ist genau, weshalb ich jetzt dieses Beispiel nochmal erklärt habe. Ich habe was gemacht, wo dieses Mädel überhaupt nichts damit anfangen konnte, dass ich ihm da so ein wunderschönes Album mit meinen schönsten Bildern gemacht habe. Das erste Voraussetzung, dass ich überhaupt eine Beziehung habe, damit ich diese Person oder eben Gott verehren kann, dass, ich, dass da eine Beziehung besteht zwischen mir und in dem Fall Jesus. Weil Jesus hat uns dazu gemacht, dass er sich danach sehnt, Gemeinschaften mit uns zu haben. Und er sehnt sich nach nichts mehr, als dass wir diese diese Beziehung zu ihm erwidern und sagen, Jesus, hier bin ich. Ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Du bist auf diese Welt gekommen. Dafür ist Jesus in diese Welt gekommen, dass er, wir überhaupt die Möglichkeit haben, Gemeinschaft mit unserem himmlischen Vater zu haben. Und er bietet uns dieses Geschenk an. Und wenn wir sagen wollen, ja, ich möchte Gott verehren, dann muss ich als erstes sagen, ja, Jesus, komm du in mein Herz und sei du Herrscher in meinem Leben, sei du der Bestimmer, sei du der, der mein Leben führen darf. Das ist das Erste, dass wir diese Beziehung haben. So wie es auch steht im Johannes 17, Vers 3. Da steht es auch drin, kann sehr schnell umklicken, da kommt es gleich. Johannes 17, 3, da heißt es folgendes. Und das ewige Leben zu haben heißt, dich zu kennen, den einzigen wahren Gott und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ja, Jesus sehnt sich danach, eine Beziehung zu dir zu haben und ich weiß nicht, wie es bei dir persönlich aussieht, vielleicht hast du noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen, du hast halt immer gedacht, naja, so weit, so gut habe ich es bisher immer einfach alleine hinbekommen mit dem, was ich halt hatte und ich habe mich irgendwie durchgewirkt. Vielleicht hast du dich mal für Jesus entschieden, hast gesagt, wow, Jesus, komm in mein Herz, aber irgendwie ist das jetzt total an dir vorbeigelaufen und du hast mehr und mehr einfach deine Bestimmung wieder übernommen und die Führung in deinem Leben. Und dann möchte ich dich fragen, wie sieht es bei dir aus? Wie sieht es aus? Ist Jesus Mittelpunkt bei dir? Oder möchtest du einfach sagen, nee, das ist er nicht und ich möchte heute vielleicht die Möglichkeit auch am Schluss haben, neu zu sagen, Jesus, sei du der Bestimmer, sei du der der erste Priorität hat in meinem Leben. Das ist mal die Voraussetzung dafür. Und jetzt geht es weiter in der Geschichte. Wir sind immer noch beim gleichen Vers, wo es nachher heißt, er hat sich gefürchtet und angesichts darauf den Herrn zu suchen und er ließ in Judäa ein Fassen ausrufen. Also er hat er ist aktiv geworden. Manche von uns sind ja auch ganz aktiv, ganz sportlich. Ich bin ein bisschen weniger, zwischendurch mal. Aber er ist aktiv geworden. Es heißt übersetzt, in der Schlachterübersetzung, er hat das, sein Angesicht Gott zugewandt. Und in der Einheitsübersetzung sogar, er entschloss sich, den Herrn zu befragen. Ja, wir haben ja viele Möglichkeiten, uns zu entscheiden. Wir können in der Esoterik, wir können sonst wo, im Hinduismus, im Buddhismus, suchen, was uns Lösung ist. Aber Jesus ist eine ganz andere Lösung. Das ist eine ganz andere Sache. Jesus ist der, der wirklich für uns bezahlt hat, der für uns alles aufgegeben hat. Und er ist der, der sich nach Gemeinschaft sehnt. Er geht voran. Der Joschafat geht voran und er übernimmt Verantwortung. Er sagt, ja, ich mache das, ich bete ihn an und ich gehe voran mit dem, was ich kann. Und ich finde das auch immer toll, Anbetung ist etwas Aktives, ja. Also, dass wir sagen, ja, wir nehmen uns die Zeit, wirklich Gott anzubeten. Und ich fand das toll, ne, was auch Lydia jetzt gerade gesagt hat. Wir sind eine Gemeinde, die wir uns auch Zeit nehmen für Anbetung. Um einfach zu sagen, Jesus, wir sind hier und wir wollen uns diese Zeit wirklich nehmen, um dich darin anzubeten. Und nicht zu sagen, na gut, jetzt ist halt der Gottesdienst deswegen noch länger. Ich finde es auch immer gut, mein kleiner Junge, ja, da ist jetzt drei geworden und der hat jetzt ein Schlagzeug und der wollte ja schon mit zwei ein Schlagzeug haben und sagt, nee, nee, ist schon gut. Und jetzt hat er ein Schlagzeug und äh, jeden Abend oder fast jeden Abend, wenn ich zu Hause bin, da kommt er und sagt, wir müssen zusammen Musik machen, ja, Anbetung machen. Und manchmal habe ich Zeit, manchmal halt weniger und wenn ich dann komme und spiele, so nach zehn Minuten, äh, jetzt muss ich aber noch was tun, nee, nee, jetzt muss noch eins spielen und noch eins. Und er will halt einfach auch schon, und ich finde es so, so cool, ne, wenn die Kinder schon so aufwachsen und sagen, hat wenn man ihnen sagt, wir gehen in die Gemeinde, yes, das finden sie toll, vielleicht ändert sich das mal, weiß ich nicht, ich hoffe es nicht, aber einfach so dieses Verlangen, ja, ich will mit dir zusammen einfach Gott anbeten, das ist richtig cool. Ja. Also, er, man wird aktiv, er wird aktiv, und dann, und Juda kam zusammen, den Herrn zu suchen, auch aus allen Städten kamen sie den Herrn zu suchen. Wie haben sie das gemacht? Das ist eben auch so ein Punkt. Hier in der Gemeinde ist das natürlich toll, da können wir das gemeinsam machen. Es ist manchmal herausfordernd, wenn wir das alleine machen. Manchmal geht es, wenn es uns gut geht, dann fällt uns das natürlich leicht, Gott anzubeten. Aber wenn wir vielleicht in einer herausfordernden Situation sind und gerade alleine zu Hause sind, vielleicht kennt ihr das, ist es deutlich schwieriger zu sagen, Jesus, jetzt bete ich dich einfach mal zehn Minuten oder eine halbe Stunde oder zwei Stunden an. Das ist deutlich schwieriger. Und darum ist es auch eine gute Option und eine gute Möglichkeit, einfach in einen Hauskreis zu gehen. Ja? Um unter der Woche einfach zu sagen, hey, das sind Leute, die mit mir gemeinsam einfach den gleichen Weg gehen, wo wir einander tragen, wo wir einander unterstützen, wo wir auch einfach uns Zeit nehmen, Gott, irgendwo in dem Zeitpunkt, wo wir Hauskreis haben, einfach Jesus anzubeten und uns ganz gezielt, auf ihn ausrichten. Ich fand das auch so cool, wo wir die Worship Night hatten vor anderthalb Wochen, wo einfach all so viele Leute zusammenkamen und wir einfach gemeinsam als Stadt hier, als unsere Freikirchen Jesus angebetet haben, als so eine Einheit. Das fand ich richtig cool. Auch, auch unserem äh, Frühstück, was wir unter den Leitern haben, donnerstags, das ist echt sowas gewachsen, auch an Freundschaften, Beziehungen, wo man nicht mehr nur sieht, oh Achtung, der, der macht da so eine Konferenz, da muss ich aufpassen, dass er mir nicht die Leute abzieht, sondern wo man wirklich merkt, da wachsen Freundschaften, wachsen Beziehungen, wo man nicht mehr diese Angst haben muss. Und es ist ja auch jetzt durchs Gebetszentrum, was aus drei Diensten entstanden ist, um zu sagen, hey, es geht nicht um meinen Dienst, ich will meinen Dienst hier groß machen, sondern wir wollen gemeinsam Ressourcen bündeln, um zu gucken, wie können wir gemeinsam mit unseren Fähigkeiten und Gaben Jesus möglichst groß machen. Und ich glaube, Darum geht's. es. Äh, und ich habe auch per E-Mail eine Anfrage gehabt, wenn wir jetzt hier gerade beim Gemeinsam sind, von der Franziska. Ist die heute hier? Nee, okay. Ach so, da bist du. Okay, also dann komm mal schnell vor. Weil das ist ja auch was, was für Gemeinsam eben ist. Und äh, das wollen wir jetzt hier kurz einfach einbinden. Du hast mir eine Anfrage geschickt, kannst du schnell der Gemeinde sagen, um was es geht. Und ähm, ja. Ja, ähm, es geht um meinen Papa, der liegt im Sterbe. Ähm, die Ärzte haben jetzt noch Tage, Stunden, man weiß nicht, gegeben. Ähm, er hat Krebs im Endstadium und ja, da habe ich halt gefragt, ob man für ihn beten können. Okay, also dann lasst uns es einfach kurz tun, lasst uns einfach kurz aufstehen, als Gemeinde das einfach tun. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du einfach wirklich Gott bist, der gut ist, Jesus. Danke, dass du deine Hand darüber hast, über die ganze Geschichte, Jesus, über Franziskas Papa und auch über Franziskas, Jesus. Und wir beten wirklich deine Gegenwart da rein, Jesus, dass dein Wille geschieht, Jesus. Danke, dass du alles Mögliche tun kannst, Jesus, dass du ihn heilen kannst, dass du ihn schnell sterben lassen kannst, Jesus. Wir beten, Jesus, dass du ihn wirklich in deiner Hand hast, Jesus, dass er deinen Frieden spüren darf, dass er erfahren darf, dass du bei ihm bist, Jesus, und dass er begleitet ist, Jesus, von seinen Kindern, von seinen Lieben, von seiner Verwandtschaft, von seiner Familie, Jesus. Wir wollen ihn wirklich unter deinen Schutz und Segen stellen, Jesus, dass er einfach erfahren darf, wie gut du bist, Jesus, und wie gut du es meinst in der ganzen Not und Herausforderung drin, Jesus. Danke, dass du trotz allem Einfach ein guter Gott bist, Jesus. Und wir stellen den Papa von Franziska und auch Franziska selbst einfach unter deinen Schutz und unter deinen Segen, Jesus, dass du ihre Herzen bewahrst und dass du einfach bei ihnen bist und sie ganz deutlich spüren, dass du da bist, Jesus. Wir loben und wir preisen deinen Namen dafür, in deinem starken Namen. Amen. Ja, gemeinsam, das können wir gemeinsam tun. Und das, was wir tun können, das hat eine andere Kraft, eine andere Möglichkeit noch als das, was wir manchmal als Einzelne durchstehen müssen oder können. Und jetzt gehen wir weiter in der Geschichte. Und zwar im Vers 6 heißt es nachher folgendermaßen: Und er sprach, also der fährt, Herr du Gott, unsere Väter, bist du nicht Gott im Himmel und Herrscher über alle Königreiche der Heiden? Und in einer Hand ist Kraft und Macht. Und es ist niemand, der dir zu widerstehen vermag. Der nächste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist das, was eigentlich auch in Betung ja aufmacht. Das ist... Den Fokus auf Gott zu setzen. Wir haben Sie heute auch schon gehört? Den Fokus gezielt auf etwas legen. Nicht links, nicht rechts da und gucken, oh, was ist meins, sondern den Fokus ganz gezielt auf Gott legen. Und hier geht es um die Anerkennung von dem, wo Josaphat schreibt: Ich anerkenne die Größe, die, die Fülle, die Macht Gottes. Es geht nicht um meine Anliegen, sondern um das, wie Gott ist, wie er ist. Er legt den Fokus auf Gott, das ist Anbetung. Und genau da ist die Frage. Ne? Anbetung hat in dem Sinn ja nichts mit uns zu tun und darum die Frage an jeden von uns, wo ich mich einschließen muss. Ja, wie sieht es denn aus? Können wir das, was hier der Josaphat sagt, können wir das auch sagen, wenn es uns eben mal nicht so gut geht? Wenn wir in einer solchen herausfordernden Situation sind, wie er in dem Moment, wo Krieg droht, wie sieht es bei uns aus? können wir das ist manchmal sehr herausfordernd den fokus auf gott zu setzen und nicht zuletzt als folge davon wenn wir den fokus auf jesus setzen dann ist die logische konsequenz davon anbetung dreht sich nicht um mich in Anbetung geht es nicht darum, Jesus zu sagen, oh jetzt brauche ich noch das, ich brauche noch jenes und jetzt brauche ich noch das. Sondern in Anbetung geht es darum, wirklich Jesus zu ehren, ihn zu anbeten und ihm einfach zu sagen, wie lieb wir ihn haben. Das ist einfach die logische Konsequenz darum. Da geht es nicht darum, oh danke Jesus, jetzt habe ich meine Prüfung bestanden, jetzt wird es wieder gut. Oder jetzt sind meine Kinder lieb geworden, jetzt passt es, ja, jetzt haben sie ihre schlimme Phase überwunden. Oder ja, Gott zu ehren, einfach unabhängig von den Umständen. Und ich muss sagen, ich bin froh, gibt es hier in der Gemeinde so viele verschiedene Instrumente, weil wenn ich da im Büro bin, manchmal ganz alleine, dann mache ich mir auch manchmal so viele Gedanken und überlege mich dann. Und irgendwann überlege ich, oh, was überlegst du dir hier eigentlich alles? Ist ja teilweise totaler, blöder Kram. Und dann entscheide ich mich, okay, jetzt gehe ich ans Klavier und jetzt mache ich einfach Lobpreis. Und ich merke, wie ich frei werde im Kopf, ja, wie mich die Gedanken, die mich übermannen wollen manchmal, wie die rausgehen. Weil Anbetung ist eine geistliche Waffe, ja. Wir fokussieren uns auf Gott und nicht auf den Feind, der uns diese Lügen einreden will. Und sobald wir uns fokussieren auf etwas, verliert das andere automatisch an Macht. Es ist wie die Geschichte vom Weißen und vom schwarzen Wolf, die ich mal erzählt habe. Ja? Der Weiße Wolf für die guten Gedanken, für die guten Dinge in unserem Leben, für die guten äh, Aussagen. Und der schwarze Wolf für die Ängste, für die Nöte, für die Zweifel, die wir auch in unserem Leben haben. Und jetzt ist die Frage, welcher Wolf gewinnt am Ende? Den, den wir mehr füttern. Und das ist genau der Punkt. Wenn wir alles immer nur schlecht sehen, schlecht reden, schlecht denken, dann fokussieren wir uns genau auf das und nicht auf das, wo uns Jesus sagt, hey, wir sollen uns auf dich fokussieren. Und das ist genau das Gegenteil. Das ist die Konsequenz. Und in der Worship-Neid, ich nehme nochmal darauf Bezug, da hat jemand ja den Eindruck geäußert von diesen Tauben, dass wir alles Tauben sind, die wir in die Stadt rausgehen. Tauben als Bild für den Heiligen Geist, weil wir den Heiligen Geist in uns haben und so in die Stadt gehen können und Gutes bewirken können. Aber eine Eigenschaft haben Tauben auch noch, weil Jonah, unser Sohn, Jonah heißt Taube, und darum weiß ich das. Und Tauben... Die haben einen ganz zielgerichteten Blick, ja, auch wenn die nicht so aussehen, aber die haben einen ganz zielgerichteten Blick auf eine Sache. Und das ist genau das, ja, dass wir wirklich unseren Fokus darauf legen, um was es wirklich geht. Und jetzt zuletzt, was Anbetung ist. Es geht nicht um mich. Und jetzt, Vers 7 heißt es noch, Hast du, unser Gott, nicht die Bewohner dieses Landes vertrieben vor deinem Volk Israel? Und hast es den Nachkommen Abrahams, deines Freundes, gegeben für immer. Der letzte Punkt in dem Teil, sich zu erinnern an das, was Gott schon alles gemacht hat. Also es ist ja schon erstaunlich, was wir Deutschen... Und ich, Schweizer, einfach oftmals sehen, ja, es passiert so viel Gutes und oftmals, ich als Schweizerin schließe mich da voll mit ein, denke dann mal, ja, aber das, oh, das fehlt mir noch und das müsste ich ja jetzt auch noch haben, aber da sind ja nur zwei gesund geworden, da waren doch drei. Und ja, halt einfach so, dass wir oftmals das Negative sehen und ich mir dann überlege, naja, was hat denn Gott alles getan bei mir? Und ich habe mir einfach angewöhnt, anzufangen in meinem goldenen Buch, ne, die Sachen aufzuschreiben. Und wenn ich dann mal wieder so eine Phase habe, wo ich denke, oh Gott macht ja eh nichts in meinem Leben und es passiert ja eh nicht und ich bete so viel und trotzdem geschieht nichts, dann hole ich dieses Buch hier raus wo Prophetien drinstehen, die werden Leute gegeben haben oder wo Zeugnisse drinstehen, die ich gehört habe oder die ich einfach selber erlebt habe und denke ich, wow, von wegen Gott tut nichts in meinem Leben. Und das ist einfach eine einfache Möglichkeit, um zu sagen, hey, wenn ich so ein vergesslicher Typ bin, wie der da vorne, ne, dann schreibe ich mir das mal auf und dann kann ich mich, wenn ich in so einer Situation drin bin, wo ich gerade denke, oh, alles passt wieder nicht, dann gucke ich da einfach mal rein. Und es ist unglaublich ermutigend, einfach zu sehen, wie viel Gott, dann wirklich und effektiv schon in unserem Leben getan hat. Also, das ist Anbetung anhand von dieser Geschichte jetzt mal einfach so aufgezeigt. Aber jetzt geht es darum, wie können wir Gott anbeten? Und jetzt geht es in den zweiten Teil der Geschichte. Die Geschichte geht, ich fasse sie mal schon mal zusammen, die Geschichte geht so weiter, dass jetzt der Hasiel kommt und er hat einen Eindruck von Gott, dass das Volk einfach... Ähm, Gott anbeten soll und dass sie da hingehen sollen am nächsten Tag, da wo die Schlacht stattfinden soll und dass sie einfach Gott anbeten sollen. Und es passiert nachher, dass sich die Feinde gegenseitig niedermetzeln und am Schluss äh, einfach das Volk sozusagen äh, die Beute davon nehmen kann, ohne dass sie überhaupt gekämpft haben. Weil HCL sagt, Gott wird für euch kämpfen. Und jetzt lesen wir aber weiter in der Geschichte. Äh, nur, dass ihr wisst, einfach schon mal. In Vers 13 heißt es nachher, Und ganz Judah stand vor dem Herrn mit seinen alten Frauen und Kindern. So war Gott nachher von dem Herrn. Das ist jetzt das Zweite. Wie können wir Gott ehren? Und der erste Punkt ist, indem wir ihm unser Vertrauen zum Ausdruck bringen. Indem wir sagen, ja, ich stehe hier. Das heißt nichts anderes, eben das, was hier heißt, sie stand vor dem Herrn mit ihren Kindern, Frauen und Söhnen in Anbetung vor ihm, vertrauend, aufschauend. Ja. Vielleicht gibt es eben bei uns Leute, die sagen, na, ich kann aber Gott nicht ehren. Mir ist so viel Schlimmes passiert in meinem Leben. Ich kann ihn nicht anbeten. Guck mal, guck mal mein Leben an. Ja? Was willst du denn dazu sagen? Kann sein. Wozu soll ich da Gott noch ehren? Aber das ist genau das, was der Feind möchte. Er möchte unsere Beziehung zu Jesus zerstören. Er möchte, dass, wir genau, dass genau das mit uns passiert. Weil Gott ist nicht der, der uns das gibt. Er lässt vielleicht manchmal zu. Ja? Aber Gott ist gut und er meint es gut für uns. Und wir sind nicht seine Marionetten, wir sind nicht die, die er dann in Fäden zieht und wir einfach ihm überlassen sind, unserem Schicksal, sondern er hat uns auch einen Willen gegeben, Entscheidungen zu treffen, Dinge zu tun, Dinge zu bewegen. Und wenn wir in die Welt gucken, dann ist oftmals das, was kaputt geht, vieles, was kaputt geht, auch durch uns selbst, durch uns Menschen zerstört wird. Ja? Beziehungen, die auseinandergehen, wo wir manchmal selber beteiligt sind und jahrelang, ja, Zerbruch liegt, bis jemand wieder den Anfang macht und sagt, hey, jetzt gehe ich auf dich zu, jetzt bin ich bereit, mit dir zu reden oder mich mit dir zu versöhnen. Wir ehren Gott, wenn wir ihm unser Vertrauen zum Ausdruck bringen. Unabhängig davon, wie unsere Klausur vielleicht gelaufen ist, unabhängig davon, wie unsere Ehe aussieht, unabhängig davon, wie meine Kinder gerade drauf sind, können wir das, haben wir dieses Vertrauen, Vertrauen ist eine gute Sache, als ich meine Frau kennengelernt habe, da kannte ich sie auch ein Stück weit, ja, ich habe ja schon vertraut. Aber mittlerweile sind wir sieben Jahre verheiratet, ja, und ich, ich fühle mich geehrt, so eine tolle Frau zu haben. Und da lernt man einfach jemanden nochmals ganz anders kennen, wertschätzen und auch das Vertrauen dieser Person gegenüber und gegenseitig, das wächst einfach. Und so, glaube ich, wächst das Vertrauen, je mehr wir Jesus kennenlernen, je mehr Zeit wir mit ihm verbringen, desto mehr wächst auch das Vertrauen. Klar, wir können nicht immer alles so nachvollziehen, wie wir glauben, dass Gott äh, unser Leben jetzt zu führen hat, aber dennoch wächst unser Vertrauen zu ihm, wenn wir die Zeit mit ihm verbringen. Abraham, der Mann des Glaubens immer wieder genannt, er wurde aus seinem Vaterland gerufen. Aber wie sah sein Glaube aus? Auch er war mit Fehlern, er war mit Zweifeln, mit Nöten, Herausforderungen, belastet, wie bei auch allen anderen Glaubenshelden. Und das ermutigt mich immer wieder, weil, weil das ja oftmals das Gefühl dann gibt, oh ja, ich schaff's ja eh nicht, jetzt bin ich wieder gefallen und... Aber die Leute in der Bibel, die großen Namen, sage ich mal, mit denen Gott so viel Geschichte geschrieben hat, das sind oftmals auch Menschen wie, wie wir, ne, die halt auch ihre Probleme, ihre Herausforderungen gehabt haben und nicht perfekt waren. Je tiefer meine Beziehung, desto mehr wächst das Vertrauen. Und jetzt kommt eben genau der Punkt. Man kann sich vorstellen, die Gemeinde ist in Anbetung sozusagen und jetzt passiert das, was der Prophet Jahasiel sagt. Aber der Geist des Herrn kam mitten in der Gemeinde auf Jehaziel, den Sohn Secharias. Und es heißt dann, ich lese euch kurz vor, und er sagte, merkt auf ganz Juda und ihr Einwohner von Jerusalem und du, König Josaphat, So spricht der Herr zu euch, ihr sollt euch nicht fürchten noch verzagen vor dieser großen Menge, denn nicht ihr kämpft, sondern Gott und so weiter. Was passiert? Ein Mann wird gebraucht von Gott, in dem Fall ein Prophet, durch den Heiligen Geist, spricht Jehaziel zu Josaphat und seinem Volk. Und das ist ja oftmals genau das, was wir hier machen. Wir sind in Anbetung und manchmal bekommen Leute einen Eindruck von Gott. Das heißt, dass sie das Gefühl haben, dass Gott zu ihnen gesprochen hat. Vielleicht ist eine Person da, die irgendein Anliegen hat. Und dann beten wir für sie und dann passieren Dinge. Weil Gott eben eingreift. Jesus sagt uns, wenn wir ihn annehmen, wenn wir eine Beziehung zu ihm haben, dann bekommen wir den Heiligen Geist, der Tröster, der Beistand, der uns auch eben Dinge offenbart, die wir, rein menschlich gesehen, uns gar nicht erklären können, weil wir den Heiligen Geist von ihm bekommen. Und er gibt diese Botschaft weiter. Ihr sollt auf Gottes Stimme hören. Und darum machen wir das auch immer wieder. Einfach hören, was Gott sagen möchte und gucken, hey, das ist doch das, worauf es ankommt, dass wir verbunden sind mit ihm. Das ist die Verbindung, die da besteht, durch den Heiligen Geist. Ein dritter Punkt, es heißt in Vers 20, und sie machten sich früh am Morgen auf und zogen aus zur Wüste Tekoa. Und als sie auszogen, trat Josaphat hin und sprach, Hört mir zu, Judah, ihr Einwohner von Jerusalem. Glaubt an den Herrn, euren Gott, so werdet ihr sicher sein. Und glaubt an seinen Propheten, so, wie er, so wird es euch gelingen. Das heißt, sie haben das getan, was Gott ihnen durch diesen Propheten gesagt hat. Sie waren Gott gehorsam. Und ich glaube, manchmal ist es sehr herausfordernd. Sind wir Gott gehorsam? Wir hören vielleicht mal eben durch den Heiligen Geist, bekommen wir vielleicht einen Eindruck oder ein Bild für irgendeine Person und wir überlegen uns dann, naja, ist es wirklich von Gott gewesen? oder War das vielleicht einfach mein persönliches Bild, was ich mir da im Kopf zusammengemalt habe? Und ich denke, es ist gut, dass, dass wir immer wieder auf Leute zugehen und dieses Bild weitergeben. Ja, manchmal trifft es voll zu, manchmal nicht. Und wenn wir uns unsicher sind, können wir ja auch Leute zugehen äh, und fragen, du, was glaubst du, ist das was, was ich weitergeben kann? Aus dem Grund haben wir hier vorne auch unsere Prüfer, nenne ich das mal, um einfach nochmal zu filtern, wenn dann ein Eindruck da ist, der ein bisschen komisch ist oder wie auch immer, ob das wirklich jetzt von Gott ist, äh, um einfach zu gucken, wie können wir helfen, dass das äh, ja noch mehr werden kann. Und wenn man auch zu Hause ist und sich überlegt, naja, stimmt jetzt das? Was immer die beste Prüfstelle ist, obwohl das natürlich nicht immer so zu prüfen ist, ist die Bibel, sein Wort, ja? weil Gott widerspricht sich nicht. In dem, was er dir sagt, in deinem Geist und das, was er hier in der Bibel ist, das widerspricht sich nicht. Und das ist immer eine gute Option, um Dinge einfach auch wieder zu prüfen. Ja, gehorsam in allen Dingen. Und es das heißt eine sehr herausfordernde Stelle, im Kolosserbrief, im Kolosserbrief Kapitel 3 heißt es, all euer Tun, euer Reden, wie euer Handeln soll zeigen, dass Jesus euer Herr ist. Weil ihr mit ihm verbunden seid, könnt ihr Gott, dem Vater, für alles danken. Das ist für mich persönlich eine riesen Herausforderung in all eurem Tun. Und ich möchte euch ein Beispiel geben, diesmal ein Positives. Und zwar, wir wollten eigentlich als Familie zu einem... Fest gehen, so ein Dorffest, haben uns dann verirrt, das war Wochenende und sind in einem Schuhland gelandet, wo dann ganz viele Leute waren, ne, wie es halt ist, so am Wochenende. Wir haben es noch nicht gefunden, gab es fest. Und dann haben wir uns aufgeteilt, meine Frau mit dem größeren Sohn und ich mit dem kleinen Sohn. Und äh, ja, der Kleine, der wollte halt immer Schuhe probieren, immer, ja die will ich, die will ich. Also ich hätte ihm andauernd neue Schuhe anziehen müssen, irgendwann habe ich gesagt, du hör zu, es reicht, ich... Äh, kann dir nicht jeden Schuh anziehen und jeden filmst der ja toll. Ja, okay. Und irgendwann hat es angefangen im Gemotze. Ne? Das kennen ja die Familien hier vielleicht, zumindest ein paar. Das ja, wurde dann halt quänglich Und er sagt, du, jetzt entspann dich mal, ganz locker, easy. Ist dann weitergegangen, weil es sich langsam am Boden gewälzt hat. Ja, das ging auch noch. Und irgendwann ging dann die Sirene los. Ja, ich habe mich dann still und heimlich entfernt. <lacht> sage das kenne ich nicht. Und das hat da mal ein bisschen die Gegend beschallt, aber irgendwann bin ich dann auf ihn zugegangen, habe ihn im Arm genommen, wir haben uns ausgesprochen sagt: du, das geht halt einfach nicht. Und er hat sich dann auch ganz lieb und ganz deutlich bei mir entschuldigt, aber ja, es war richtig gut. Was will ich damit sagen, dass ich alles toll mache? Nein, überhaupt nicht. Also es äh, klappt alles nicht so wunderbar, wie ich mir das manchmal wünsche. Das ist wirklich Gottes Gnade. Aber das Ding war, wenn dieser ganze Act stattgefunden hat, da war eine andere Familie direkt daneben. Ja. Die hat alles mitgekriegt, die haben genauso Schuhe probiert und die haben gesehen, was da passiert bei uns. Erst dieses riesen Geheule, ne? erst haben wir Schabernack gemacht, so bin ich mit ihm manchmal. Und irgendwann kam das Geheule und dann haben sie auch gesehen, wie wir uns versöhnt haben. Und ich habe die so ein bisschen im Augenwinkel beobachtet und das Krasse für mich war dann danach, wo, eben, wo wir uns versöhnt haben, uns beide entschuldigt haben und gesagt haben, so jetzt ist es wieder gut, hab dich lieb und jetzt geht's weiter. Da hat der, der eine Junge von denen gesagt, du Mama, das müssen wir auch so machen. Und das fand ich so cool irgendwie, ja. Weil so oft versagt man als Eltern, aber die Kinder und die ganze Familie hat uns so beobachtet in dem Fall. Aber ich habe einfach mein Ding gemacht mit ihm und das, das fand ich so cool. Ja. Einfach das zu tun, was Gott manchmal möchte, aber es ist gar nicht so leicht und eben immer gelingt das auch nicht. Das Spannende ist auch, meine Oma, die hat immer gesagt, ja, das war eine ganz gläubige Frau und die hat immer gesagt, das Wichtigste in deinem Leben, egal wie deine Umstände sind, egal wie es kommt, ist, dass du mit dem Strom nach oben verbunden bist. Ja, und, und äh, das fand ich immer einen coolen Ausspruch und ich habe da so etwas ganz Banales gebastelt. Ich weiß nicht, ob es überhaupt noch funktioniert. Und zwar, wir können uns wirklich Zeit nehmen. Wir können, also unser blauer Draht da, es ist nur eine Batterie und eine Birne oh, und, und zwei Kabel. Wir können uns wirklich einfach Zeit nehmen für Anbetung. Wir können sagen, ja gut, 15 Minuten, heute habe ich noch nichts, muss ich unbedingt noch schnell, das geht noch. Aber dann ist oftmals so, dass wir nichts hören, nix, ja, uns auch gar nicht darauf einstellen, sondern wir tun es einfach aus Pflichtbewusstsein. Und ohne Heiligen Geist einfach so nur zack, abgehakt durch. Und wir können sagen, ich nehme bewusst die Zeit, ich richte mich aus, auch wenn ich die Bibel lese, bete ich vorher, dass wirklich der Heilige Geist mich inspiriert, dass ich durch das, was ich hier lese, auch etwas für mich mitnehmen kann und dass diese Zeit äh, auch wirklich äh, wird, äh, dass die sich lohnt. Und dann, dann gibt es dieses kleine Lichtlein wenn wir uns wirklich verbinden mit oben, wenn wir verbunden sind mit dem Strom nach oben. Ja, manchmal eben geht es dann schnell und wir sind nicht mehr verbunden. Ne? Seht ihr? Das kann schneller passieren, als wir manchmal denken. Und das ist wirklich so, wie meine Oma gesagt haben: wichtig ist, immer mit dem Strom verbunden zu sein. Zweitletzter Punkt. Danke dem Herrn, denn seine Barmherzigkeit wäret ewiglich. Wenn wir in der Geschichte weiterlesen, dann beten das die Leute, Josaphat und seine Männer, und die, die da standen, also eigentlich haben sie darauf gewartet, dass jetzt die Feinde kommen und sie einnehmen, also da war das noch gar nicht durch und da beten sie trotzdem schon, hey, danke, dass du uns den Sieg gibst oder danke, dass du einfach bei uns bist, dass du entführst. führst und ich glaube, das ist diese Haltung, eine grundsätzliche Haltung. Danke vor dem Sieg. Im Psalm 69, Vers 31 heißt es auch, ich will den Namen Gottes loben mit einem Lied und will ihn ehren mit Dank. Wir ehren ihn, wenn wir ihm immer wieder diesen Dank zum Ausdruck bringen, auch eben vielleicht durch, durch diese Erinnerung, durch dieses Buch, was wir da manchmal hervorkramen und sagen, ja, das möchte ich tun. Und nicht zuletzt mit dem letzten Punkt, den ich jetzt nur indirekt aus der Geschichte rausnehme, durch unsere Gaben. Er hat Leute gehabt, die er eingesetzt hat. Er selbst hat Verantwortung übernommen. Er hat Leute gehabt, die Sänger und auch den Propheten. Das sind Menschen mit unterschiedlichen Begabungen, die Gott in dem Fall genutzt haben. Und ich glaube, genauso kann Gott geehrt werden, wenn wir unsere Gaben einbringen. Das heißt nicht nur hier in der Gemeinde, sondern auch im Berufsleben, in der Familie, in bestimmten Dingen, wo Gott uns ruft. Und ich möchte einfach auch mal von hier vorne im Namen der ganzen Leiterschaft mich bedanken für all die Gaben und die Fähigkeiten, die viele von euch hier über Jahre schon eingebracht haben. Weil ich glaube, das ist so unglaublich wertvoll. Es geht hier nicht um uns als Leiterschaft oder um mich oder um Uwe als Pastor, sondern es geht darum, Gott wirklich groß zu machen mit all dem Potenzial, was in uns drinsteckt. Und wenn wir Leute sehen, die Bereitschaft haben und Fähigkeiten, was zu tun, dann sind wir gern bereit, einfach zu sagen, hey, ja, komm, wir wollen das Gemeinsame. Es soll nicht um uns gehen, sondern wirklich um Jesus. Und von daher, vielen herzlichen Dank euch allen für all die Gaben, die ihr über Jahre schon immer wieder hier in die Gemeinde eingebracht habt, um wirklich Gott die Ehre zu geben. Vielen herzlichen Dank. Zusammenfassend nochmal von der Geschichte, also bevor wir abschließen eben, der Sieg haben sie nachher errungen und sie konnten die Beute einfahren, ohne dass sie gekämpft haben. So endet die Geschichte. Was können wir jetzt für uns daraus lernen? Eben, ich habe zwei Punkte ein bisschen auseinandergebrochen. Zum einen, was ist Anbetung? Anbetung heißt, eine Beziehung zu ihm haben. Das ist die Grundvoraussetzung überhaupt, um ihn anzubeten. Es das heißt auch, dass wir aktiv werden von uns bewegen und nicht nur rumliegen und denken, ja Gott wird dann schon kommen der macht das dann schon und dass es manchmal auch einfach einfacher ist das in Gemeinschaft zu tun sich gegenseitig zu unterstützen in Einheit vor ihn zu kommen ganz wichtiger Punkt ist den Fokus auf ihn setzen wie die Tauben auf Jesus gucken nicht weg vom Weg abweichen und sich auch nicht um sich selbst drehen weil man denkt, ja okay, jetzt muss ich gucken was fehlt mir noch und wenn man droht, ne, oh, jetzt weiß ich nicht mehr, wie geht es weiter, sich mal sein Buch hervorholen oder seine Erinnerungen, dass die Erlebnisse, die du mit Gott schon gemacht hast, das ist das was. Und wie können wir das tun? Ganz praktisch, indem wir lernen, ihm zu vertrauen durch unsere Beziehung, die wir pflegen. Manchmal ist dieses Vertrauen ein bisschen erschüttert, klar, manchmal weniger. Aber dann ist es gut, wenn wir Leute haben, die uns unterstützen. Der Heilige Geist hilft uns dabei. Durch den Heiligen Geist können wir ihn anbeten. Ja? Viele Lobpreise machen ja hier auch Anbetung und manchmal sind da Eindrücke schon mittendrin. Und einfach wirklich den Heiligen Geist Raum lassen. Es das heißt auch, gehorsam zu sein, wenn Gott etwas zu uns sagt oder auch durch sein Wort oder wenn wir einen Puls haben, dass wir dem versuchen zu folgen. Und nicht zuletzt einfach ein dankbares Herz zu haben, zu sagen, Gott danke für der, der du bist. Und... Wir können ihn ehren, indem wir unsere Gaben einbringen, sei es hier in der Gemeinde, im Beruf oder da, wo wir gerade stehen. Anbetung heißt: Gott, ich werde dich anbeten, egal was geschieht, und ich werde an dir festhalten und dich ehren. Abschließen möchte ich mit einem Zitat vom Johannes Calvin. Ich teile nicht alle seine theologischen Meinungen, aber das hier finde ich ganz gut und mit dem möchte ich schließen. Die Band darf schon gern nach vorne kommen. In welcher Weise wird Gott denn recht geehrt? Also es geht darum, wie können wir Gott ehren? Wenn wir all unser Vertrauen auf ihn setzen, wenn wir uns bemühen, ihm mit unserem ganzen Leben zu dienen, indem wir seinem Willen gehorchen, wenn wir ihn in allen Nöten anrufen und unser Heil und was wir sonst uns an Gutem nur wünschen können, bei ihm suchen. Und endlich, indem wir mit Herz und Mund ihn als alleinigen Urheber alles Guten anerkennen. Genfer Katechismus. Lasst uns doch aufstehen, ich würde gern beten. Jesus, ich danke von ganzem Herzen. Danke, dass du in diese Welt gekommen bist. Danke, dass du für uns alles aufgegeben hast. Und danke, dass wir deine Kinder sein dürfen, wenn wir das wollen. Danke, dass wir in eine Beziehung zu dir treten dürfen. Und einfach sagen dürfen, Jesus, ja, du bist Herr meines Lebens. Und ich möchte wirklich mein Leben dir hingeben und sagen, du sollst mein Herr sein. Du sollst mein Fokus sein. Du sollst meine erste Priorität in meinem Leben sein. Nicht die Dinge, um dass es sich bei mir dreht, sondern du sollst es sein, Jesus. Ich danke dir dafür, Jesus, ich danke dir, dass du uns so sehr liebst, dass du bereit warst, für uns in den Tod zu gehen, dass du auch verstanden bist und dass du sitzt zu Rechten unseres Vaters. Und Jesus, wir erheben deinen Namen. Danke, dass du groß bist. Danke, dass du wirklich König der Könige bist. Danke für der, der du bist. Es kommt nicht darauf an, ob wir die Prüfung bestanden haben. Auch wenn wir mal versagen, Jesus, du liebst uns. Und du sehnst dich nach nichts mehr als Gemeinschaft mit uns, Jesus. Und vielleicht bist du heute hierher gekommen. und hast gedacht, naja, was sagt mir diese Beziehung zu unserem himmlischen Vater überhaupt noch? Brauche ich das überhaupt noch oder kann ich es nicht einfach alleine stemmen? Es geht mir doch auch gut ohne. Vielleicht bist du heute hier und vielleicht hat Gott zu deinem Herzen gesprochen und hat gesagt, ich möchte diesen Jesus, ich möchte wirklich mein Leben ihm geben, neu oder auch zum ersten Mal. Dann kannst du gerne die Hand hochhalten, dann würde ich gerne für dich beten. Vielleicht bist du hier und sagst, ja, ich möchte heute neu starten. Ich möchte neu wirklich meinen Fokus auf Jesus legen und sagen, komm du in mein Herz, Jesus, und bestimm du, was geschieht mit mir, mit meinem Leben. Ich bin bereit, dich als Führer in meinem Leben zu haben. Dann kannst du gerne die Hand heben. Danke, Jesus, dass du uns geschaffen hast, um dich zu ehren. Danke für dieses Privileg, wirklich in deine Gegenwart zu kommen, Jesus. Wirklich deine Gegenwart zu genießen sie auszunutzen, darin zu bauen, Jesus. Erfüll du unsere Herzen neu, Jesus. Dass wir einfach neu aufgefrischt werden, Jesus, heute Morgen von dir, nicht durch mich, sondern wirklich durch dich, Jesus. Du hast Worte des ewigen Lebens. Du bist der, der das Leben schafft. Und dann wollen wir es wirklich dir hinlegen, Jesus. Wir danken dir dafür, Jesus. Und lassen Sie uns jetzt wirklich einfach in dieser Haltung Gott nochmal ehren. Wir wollen ihn einfach nochmal anbeten und ihm sagen wirklich, wer er ist. Ja, jeder so wie er ist, kann gern mit dem Lied mitsingen oder für sich einfach, einfach sagen, wirklich soll darum gehen, Jesus, wir wollen deinen Namen groß machen. Wir wollen dich erheben. Du bist der König der Könige. Dich preisen wir. Amen.